0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回说到第三次萨莫奈战争，罗马人和反罗马联军展开了对决。反罗马联军是由埃特鲁里亚人、萨莫奈人以及凯尔特人组成的结果。就在决战之前，埃特鲁里亚人发现自己被偷家了。罗马人派了一支预备队去进攻埃特鲁里亚地区，埃特鲁里亚人发现自己被人家掏了老窝、抄了后路，他们本来就没有什么战争意志，一下子就动摇了。这边仗还没打呢，就撤退了，临阵退缩，动摇军心，把萨莫奈人的鼻子都给气歪了，说：“有你们这样的吗？我们爬山涉水这么大一支部队，能跑到你们地盘上来帮你们打仗，结果可倒好。”仗还没打，你们先跑了，这太不像话了。不过生气归生气，骂娘归骂娘，罗马人已经近在眼前，该打的仗还是要打的。本来埃特鲁里亚人呢就被排在大军的后面，是殿后用的，这也看得出来，萨莫奈人对他们呢没做过多的指望，所以他们就算是撤了。萨莫奈人和凯尔特人呢都是该怎么打还怎么打。这三次萨摩奈战争经过这几十年啊，萨摩奈人是一次比一次更被动。他们其实并不想打仗，每次都是被迫卷入战争。但是你有一个像罗马这样非要跟你死磕到底这么一个邻居，你打不打仗啊？自己说了其实也不算。不过真要打仗，萨摩奈人和凯尔特人啊都不怂，而且就算没有埃特鲁里亚人，他们的兵力也比罗马人多。两阵队员会战开打。罗马人的左右两翼分别是由两位执政官来指挥，右翼的是费边将军对阵萨摩奈人，他是稳扎稳打，等着对方啊再而衰三而竭呢。而左翼的德基乌斯一上来就向着对方的凯尔特人是猛打猛冲。不过他们没想到的是啊，凯尔特人现在仍在使用一种落后的战术，就是战车。这个时候，战车呀，早已经没有人用了，罗马人都已经把它给淘汰了。但是正因为是被淘汰的战术，罗马人反而啊没办法防守这种进攻。结果一上来，罗马人被打了一个措手不及，左路的骑兵被对方的战车和骑兵啊一下子就给冲散了。骑兵这一散，罗马步兵军团的侧翼就暴露出来了。罗马军队的左翼虽然苦苦支撑，但是凯尔特人士兵啊，一个个戴着凶神恶煞的面具，像潮水一样冲着罗马人就扑过来了。眼看罗马军团就要崩溃了，德基乌斯将军是血贯瞳仁，找来随军的祭司，跟祭司说：“我呀，要把自己的生命献给魔鬼和神灵，我待会儿就冲入敌阵。”麻烦你给我做法，保佑我们罗马军团得胜。当时罗马人就是有这个风俗，而且呢，咱们在前面讲过，德基乌斯的祖先，这个传说之中曾经就干过这么一码子事儿。至于那个事儿和这个事儿是不是真的，咱们暂且不论，反正史书上是这么写的。德基乌斯交代好后事，祭司就开始做法，大将军催动战马。朝着凯尔特人最多的、最密集的地方就猛冲过去，那还好得了，德基乌斯一会儿就死在了乱刀之下。罗马士兵一看，将军都这么勇敢，咱们也不能认怂啊！整个士气瞬间就被调动起来了。而这个时候啊，在右路作战的费边将军已经完成了包抄。罗马的骑兵及时来增援左翼，对凯尔特人的侧翼和背后发起了猛攻。凯尔特人的组织和策划能力，他是远远不如罗马人的。他们打仗属于小伙子睡凉炕，全凭火力壮，只能打顺风球。一旦发现自己的军队处于不利的状态，所谓兵败如山倒，整个军队就容易崩溃。高卢人发现自己被包围了，就拼命往回跑，来到了大营门口，想拿好自己的家当往回家跑。结果在营门口啊，因为门太小，大家都往里头挤，结果就人踩人，乱成了一锅粥，形成了踩踏事件。他们这还乱着呢，从战场上撤回来的萨摩奈人也到了营门口了。罗马人尾随而至，这么一来就更乱了。虽然联军是奋勇抵抗，但是架不住罗马人阵容严整，萨摩奈人现在已经没有任何机会了。当时，萨摩奈最著名的将军叫埃格纳提乌斯，也在营门的混战之中战死。罗马人最终击溃了反罗马的联军，取得了一个决定性的胜利。罗马军队在这场会战之中死了九千人，付出了非常高昂的代价。当然，联军损伤就更大了。光是被俘的就有八千人。这一仗打完，埃特鲁里亚人是彻底服气了。各个城邦分别跟罗马签约，罗马以北又恢复了以前的平静。坎帕尼亚在战争期间一度被萨莫奈人给占领了，这回罗马人一出兵，轻易的就把坎帕尼亚收回来了。而参加联军的这些高卢人，也就是咱们前面说的凯尔特人，打完了就散了，再也没有对罗马人形成威胁。但是萨摩奈人就没这么容易对付了。虽然主将战死，仍然有将军收尸败兵，从阿布鲁奇山区回到了萨摩奈的本部，重整旗鼓，准备再跟罗马拼个你死我活。其实这时候局势已经很明朗了，萨摩奈人自己可能也知道，他们确实。已经打不过罗马人了，但是宁可让你打死，我不能让你吓死。萨摩奈人仍然组织力量积极抵抗，甚至在第二年，也就是公元前294年，在卢凯里亚击败了罗马军队，还深入坎帕尼亚攻打罗马人的殖民地因特拉姆纳。又转过一年，到公元前293年，第一次萨摩奈战争的战争英雄，他的儿子叫卢奇乌斯·帕皮里乌斯·库尔索。当选执政官，率领大军南下萨莫奈。萨莫奈人派出自己最精锐的白袍军，准备跟罗马人一决死战。这白袍军呢、啊，有一万六千人。他们出发的时候啊，发誓是宁死不逃。结果在战场上，尽管他们英勇无畏，血染战袍，但是最终还是打不过罗马人。双方交战这地方啊，叫阿奎洛尼亚。是一个地势非常险要的地方，是萨摩奈人最后藏身，还有他们藏财宝的地方。这次失败对萨摩奈人的打击是非常的大，但是萨摩奈人非常的顽强，就算这个份上，他们还是不投降。你不是打赢了吗？没关系，我们进山打游击，本来我们就是山民。这么一来啊，罗马人反倒拿他们没办法了。萨摩奈人的游击和偷袭。啊。屡屡得手，那罗马人也得想办法呀。于是转过年来，也就是公元前292年，罗马人又把自己的老将军，也就是咱们前面反复提到的那位费边老将军，请出山来，要用他多年的经验解决萨摩奈人的问题。老将军奉命带兵南下，没想到一出来就碰了一鼻子灰，被萨摩奈将军盖乌斯·彭提乌斯突袭得手。取得了萨摩奈人在这次战争之中的最后一场胜利。这位蓬提乌斯将军呢、啊，应该是当时啊取得了考迪昂峡谷胜利的那位将军的儿子。但是双方的实力啊此消彼长，一次小小的失利对罗马人来说这不算什么。而费边将军呢，跟萨摩奈人打了一辈子交道。在各方面的整体实力上都明显占优的情况下，还是取得了最终的胜利，而且呀、啊，生擒活捉了刚才我们说的那位彭提乌斯将军。按理说，这个级别的领导啊，就算当了战俘，对方也要好吃好喝好招待，而且一般都是客客气气的，因为将来没准会派上用场，比如说送到对方去当间谍呀、啊。或者关键时刻呀、啊，去游说对方，还有去交换自己的重要人物。但是罗马人实在是太恨他了，把他关在监狱里，偷偷摸摸的给处死了。这件事儿，罗马人做的可以说是很不地道的。不过那也没办法，现在整个意大利呀、啊。可以说是万马齐喑，一个站起来反对罗马的都没有。有的地方有一些小小的反抗，根本就翻不起任何的波澜，被罗马人轻易就给扑灭了。这个时候啊，实际上萨莫奈人还有一个唯一的指望，那就是南边的。塔兰托，塔兰托的实力其实很强，而且呢，在海军上，罗马人是完全没办法跟塔兰托人比的。他们要是能跟萨莫奈人联合呀，不说能轻易打败罗马人吧，也不会轻易的就被罗马人给打败，最起码势均力敌，打个平手。但是自从战争以来，塔兰托基本上就跟没事人一样，基本上跟罗马人是一仗没打。就算是宣称了跟人家结盟，但是也从来没出过兵。而在这个时候啊，他们就算是想出兵，也已然是啊有心无力了。一方面当然是他们的老对头卢卡尼亚，从战争一开始就被罗马人给搞定了。另一方面才是主要的，塔兰托人心目中的主要对手啊，是在海上。他们并不觉得在路上的罗马人对自己是一个最大的威胁。塔兰托人自己认为他们最大的对手是西西里岛上的强大叙拉城邦，是叙拉古。叙拉古当时的建筑叫做阿加托克勒斯，他在叙拉古经营了已有多年了。阿加托克勒斯跟德米特里乌斯的关系很好，而德米特里乌斯当时啊是极其几落，在公元前三四世纪之间。他的海军啊，一度是爱琴海上最强的。在公元前四世纪末的时候，他打了两场很大的海战，是一胜一负。萨拉米斯海战打赢了，围攻罗德岛却打输了。但是这并没有影响他在整个爱琴海上的霸权。而他跟叙拉古的合作是对双方都很有利的。而塔兰托呢，一直跟德米特里乌斯的关系不是很好。而由于跟叙拉古的竞争，两家的关系就更加不好。其实这个是塔兰托一直没有出兵援助萨摩奈人的主要原因。他最担心的一个后顾之忧没有解决。其实也别说人家塔兰托人是毫无作为，在第二次萨摩奈战争期间，塔兰托人曾经请了一个斯巴达的王子，想请他帮他们打仗。结果这个王子可倒好，年轻怕重。不想打仗，光想抢钱。后来这位王子被罗马人赶走了以后，就盘踞在一个小岛上，当上海盗了。这个小岛在哪儿呢？在意大利半岛东边的亚德里亚海上。现在啊，他们属于克罗地亚。这个岛呢，离意大利还有点距离，更靠近克罗地亚的沿岸。这里啊，干别的不行，搞海盗、啊，这地方非常的合适。去哪边抢都不算太远。克里奥尼穆斯在这正爽着呢，没有几年的功夫，德米特里乌斯的实力就伸展到这边来了。他自然不能允许这么一个土皇帝在这作威作福啊！克里奥尼穆斯就被德米特里乌斯给赶走了。不过，在公元前301年的时候，安提柯和德米特里乌斯在伊普苏斯会战战败。而且老国王安提柯战死沙场，德米特里乌斯的势力受到极大的打击，他需要集中精力应对爱琴海那边的事务，所以就把科尔基拉岛交给了阿加托克勒斯。这么一来啊，叙拉古就对塔兰托形成了夹击之势。塔兰托就更紧张了，而这一年呢是公元前299年，正是第三次萨摩奈战争开战的前一年，所以在这个时候，塔兰托派不出援兵啊，也是有情可原。当萨摩奈人苦苦跟罗马人纠缠的时候，他们望眼欲穿，也没等来。塔兰托的援军，那是因为塔兰托人呢、啊、也一直在跟叙拉古纠缠，始终没有脱开身。这次罗马人又遇上了一次对自己有利的国际环境。在公元前297年，塔兰托人啊迎来了一个好消息，那就是皮洛士在埃及王波罗密的帮助之下，在伊比鲁斯复位。两年之后，就是公元前295年，德米特里乌斯占据了雅典。他想要在希腊还有所作为，就把科尔基拉岛这边啊划给了皮洛士。但是皮洛士呢，只是在名义上拥有这个岛，实际的控制权呢还在叙拉古手里。一直到五年以后，皮洛士才在塔兰托的帮助之下占据了这个科尔基拉岛。而第二年，也就是公元前289年，叙拉古的建主阿加托克勒斯他的去世，才终于让塔兰托人松了一口气。但是这个时候已经晚了。萨莫奈经历了半个多世纪的战争，终于是精疲力竭。最后的指望塔兰托，他也没指望上。万般无奈，只好跟罗马谈和。从此以后。萨莫奈就是罗马的盟国了。不过，罗马照方抓药，对待萨莫奈的条件呢，也并不算苛刻，只是简单的赔款，要求作为联盟帮助罗马出兵之类的。罗马甚至都没有把割地作为一个条件提出来。这个就像咱们以前说的一样，并不是罗马人呢有多么的宽宏大量，这个都是利益的考量。萨莫奈现在已经是千疮百孔，被罗马人折磨的元气大伤，想要重新恢。恢复到对罗马人有威胁呀、啊，那不一定等到什么猴年马月去。这个时候，罗马人不想把他们逼得太紧，还不如松一松手。只要不能威胁到罗马，这就可以了。罗马这个时候的当务之急，首先一个就是要巩固坎帕尼亚的统治，这可是一个大钱包，人口又多，交通便利，物产丰富，这是罗马称霸的基础。再一个。就是要巩固亚得里亚海沿岸，也就是东海岸的统治，把两边的桩子打牢，才可以拉铁丝网，对半岛的内部慢慢的渗透。罗马的这个举动，不能不说是非常有战略眼光的。随着萨摩奈战争的结束，罗马人征服的脚步啊，继续稳步推进，还是老三样。修路、建堡垒，还有殖民。罗马人刚刚跟萨摩奈人签了约，立马就出兵萨宾地区。萨宾人只是做了象征性的抵抗之后，就无条件投降了罗马。罗马人也不客气，把大部分的土地都给占了，迁来大量的罗马市民。整个萨宾地区现在已经是罗马的属地了。而这个时候，罗马再次大兴土木，看着地图建堡垒、修路，在几个特别重要的交通要道，还有战略要地的地方，修筑几个坚固的堡垒。并且用道路把它们给连接起来，而在这些新兴的城堡周围，移民大量的罗马市民，有的地方的移民是以万为单位的。随着这些道路的连接和堡垒的建成，四通八达的交通网和罗马到处都在住的军队，让罗马的军事力量啊可以顺利的延伸到。意大利的各个地方，在萨摩奈战争结束没几年，罗马之前倾尽全力打造的这个隔绝南北交通的这个大闸，终于是建好了。现在啊，罗马大道。从西海岸直通东海岸，整个一条中部意大利的交通线全部掌握在罗马人手里，而且罗马的基础建设已经深入到萨摩奈地区了。一条罗马大道贯穿萨摩奈全境，这么一来，考迪昂峡谷的这种事儿啊。以后应该就再不会在萨莫奈这边发生了。这个时候的罗马已经不仅仅是意大利半岛上的第一强国，它已经是整个意大利半岛的主宰，距离统一意大利那就只剩下一步之遥了。罗马人能有这一天，当然是因为他们自己意志坚定、眼光远大，更是因为罗马的统治基础现在非常的大。原来跟贵族矛盾重重的这些平民，在很大程度上得到了安抚。实际上，这个才是罗马共和以来最大的一个成果。统治基础大了，能打仗的人多了，觉得罗马是我的，觉得罗马战争的胜利跟我有关系，对我有好处。这样的人多了，罗马的军团才有非常强大的战斗力。在这一点上，萨莫奈人跟罗马人倒是有点像。但是区别在于，萨莫奈人的基础就是他们的土著部落。萨莫奈人力量来源的基础就是萨莫奈山民，这个人数啊是越来越少的，因为进入沿海的萨莫奈人呢，已经就不跟他们一条心了。在山地居住的萨摩奈人，他们生活条件是不太好的，多多少少是有这方面的原因。萨摩奈人呢，就很难形成一个很强大的专门对付罗马的统一战线。所以这半个世纪的仗一打下来，此消彼长，罗马是越打越强，萨摩奈是越打越弱。萨摩奈都这样，就更不用说那些使用雇佣军的这些城邦了。埃特鲁里亚人早就不是罗马人的对手了。而塔兰托人呢，老是手鼠两端，没有跟罗马人决战的这个决心。罗马能有今天，我们现在翻回头看，确实是因为罗马很多步棋都走得非常的正确。也许有的就是巧合，也许有的是逼不得已。但是最后呢，哎，他们就是因为各种因缘际会，走到了这一步。那么同时呢，不得不说，罗马人的运气真的是不错，他们屡屡受到国际环境变化。给他们带来的好处，但是罗马就能这么一帆风顺的统一意大利吗？可没有那么容易。那他们的问题，他们的困难在什么地方呢？我们下回再说。例行宣传，喜欢我这节目的，麻烦帮我关注、点赞、收藏，也可以加老胡胡的个人微信 l 嗷嗷，喝 h u 胡 h u 胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼，咱们一起来聊聊历史。以古鉴今，至于罗马在统一的路上还会遇到谁？咱们下回接着说。